0: Hej hej och välkommen till Regnbågsfamiljspodden, en podd om regnbågsfamiljer. Här får du träffa personer som berättar om hur de har skaffat familj- och vart du kan vända dig om du vill ha tips och råd inför kommande föräldraskap. Hej och välkomna till Regnbågsfamiljspodden, Veronica och Anna. Tack så mycket. Tack. Och idag ska vi prata lite om närstående adoption- men först vill jag veta lite, vilka är ni? Eh, Veronica berg heter jag, och, jag är,
1: och i den här rollen då så är jag projektledare här på RFSL Stockholm där vi sitter nu och spelar in eh, för det här projektet då, som eh, vi kallar utåt för hbtq-familjer för att vår hemsida heter hbtqfamiljer.se och det är ju en helhetsstorsatsning på hbtq-personer och föräldraskap på olika sätt. Mm. Och jag har ju samma roll i det här. Jag är också projektledare
0: tillsammans med Veronica. Varför startade ni hbtq-familjer?
1: Mm. Vi startade eller sökte pengar för att få göra den här satsningen eh, 2013. Och eh, egentligen bakgrunden var att väldigt många hbtq-personer som antingen var föräldrar redan eller hade en önskan om att bli föräldrar hörde av sig till oss. Vilket man kan ju tänka är rimligt om man har frågor att man hör av sig till RFSL och RFSL Stockholm. Alltså som RFSL är ju ändå Sveriges största hbtq-rättighetsorganisation så det är ju inte konstigt. Men frågorna kring föräldraskap ökade ganska drastiskt där så att vi bara vi måste nog göra en satsning. Vi måste samla information, vi måste ha olika typer av verksamheter, vi måste uppdatera våran kunskap vi att kunna svara på de här frågorna på ett bra sätt. Vi måste göra massa saker kring det här. Så det var bra bakgrunden till varför vi överhuvudtaget liksom började.
0: Och när lanserade ni sajten? I, nu ska vi se att jag säger rätt här. I maj
1: 2015. Och då hade det här projektet rullat i nästan ja, över ett år. Så det första året som vi, vi har fått pengar från Arvsfonden, ska jag säga, för att göra den här satsningen i tre år. Och det första året var ju väldigt mycket samla information, ja, bygga upp nätverk, starta upp verksamheter och skriva alla texter som nu finns på hbtqfamilje.se. Det är ju ett arbete innan man kan trycka på lanseringsknappen.
0: Det tog ett år ungefär. som maj 2015. Om man tittar på RFSL, kan ni berätta lite kort vad... RFSLs uppdragar. Och så RFSL är ju
2: Riksförbundet för hbtq-personers rättigheter. Eh, och det är ju en organisation som har eh, ja, många år på nacken. Eh, historien går så långt tillbaka som till 50-talet. Så det är ju en av världens eh,
0: äldsta hbtq-organisationer. Om man tittar på närstående adoption som vi ska prata om idag. Eh, vad är det egentligen? Ja, om man ska dra den
1: snabba förklaringen då så är det ju att en person adopterar ett barn som den redan har en relation till. Alltså den, den vuxna som adopterar barnet har redan en relation till barnet. Och oftast till skillnad då från in, det man brukar kalla för internationell adoption, då adopterar man ju ett barn som man ja, bygger upp en relation med. Så det är ju, det är ju skillnaden och eh, oftast är det ju fråga om en partners barn. Eh, vi säger ju att det oftast när det gäller samkännade par är fråga om att man adopterar sitt eget barn. Man kanske från början, de allra flesta vi träffar, tänker ju att det här är att jag adopterar mitt eget barn. Men om man ska titta på det utifrån formulering, liksom, ja, och, alltså, hur man nu, ja, då är det ju att man adopterar sin partners barn. Men vi håller ju inte riktigt med om den definitionen. Så. Mm. Men det är det det är.
0: Mm. Finns det olika typer av närstående
2: adoption? Ja, det kanske inte olika typer av närstående adoption. Men det kan ju vara aktuellt i olika fall. Eh, och det är ju aktuellt i, i alla fall där barn eh, tillkommer genom assisterad befruktning utanför svensk sjukvård helt enkelt. Så har man åkt utomlands till exempel. Eller har man eh, gjort en hemincination eller det som brukar kallas privat donation. Då blir det här är aktuellt för samkönade par. Eh, och det vanligaste, eller eh, ja, framförallt eh, det som vi möter är ju ja, så kallade lesbiska par eh, som har åkt utomlands eller gjort en, en heminsemination. Eh, men sen är det ju också aktuellt när det gäller surrogatöverenskommelser. Eh, ja, både om man då åker utomlands eller har gjort en privat överenskommelse med till exempel en vän eh, i Sverige. Och sen så kallas ju ofta eh, närstående adoptioner eller när man söker eller försöker söka information eh, på nätet och så där man går in på eh, familjerätten. Eh, så brukar det ofta kunna heta styrbarns adoption. Det är så det omnämns, alltså då att det handlar om att bonusföräldrar adopterar sina bonusbarn eller sitt bonusbarn. Eh, och det kan man göra såklart både i olikönade eller samkönade relationer. Eh, men den typen av, eller att det just handlar om bonusföräldrar som adopterar sina bonusbarn den är ju inte lika vanlig som samkönad närstående adoption. Så det blir också lite speciellt och lustigt att det omnämns så. Det mm. kanske inte är det man känner sig träffad av Nej. som ett samkönat par. Det är ju inte ett styrbarn eller bonusbarn mm. som man adopterar utan ett barn som man har varit med och planerat för och hela tiden tänkt att det är jag som ska vara
0: förälder till mm. det barnet. Du var inne lite på det men eh, hur går man till vägen när man vill göra en närstående adoption? Det är ju en
1: rad steg i den här processen. Liksom. Det, är ju inte, det, det tar ju en stund det här och det är en rad steg. Vi kan väl ta varsitt vi går igenom det, helt enkelt. Ja. Eh, <hör> det som... Eh, Alltså det utgår från eh, tingsrätten. Så det första man gör, det blir väldigt mycket juridiska begrepp här nu. Men det första man gör det är att man skickar en ansökan till tingsrätten. Det är det man formellt gör. Och det går till så att man fyller i en blankett som finns som heter Ansökan om att anta adoptivbarn. Eh, eller att man själv skriver ett brev. Man behöver faktiskt inte använda den här blanketten. Fast vi brukar rekommendera att man gör det för den finns ju. då och så skickar man in den till sin närmaste tingsrätt. Det är ju beroende på var man bor i landet. Och med den här ansökan ska man bifoga en rad andra handlingar. Bland annat då personbevis för både personen som ska adoptera barnet och den befintliga juridiska föräldern, säger jag nu. Alltså den som redan är juridisk förälder, barnet. Personbevis på allihopa och någonting som heter hemortsbevis va? ska in där också. Mm. Och sen ska det också med ett samtycke från barnets juridiska föräldrar eller vårdnadshavare. Då. Det bygger på det också att den personen samtycker till det här. Så det kan inte ske en närstående adoption om den inte gör det. Och Precis, och också. Det här föregås ju också av en faderskapsutredning som det heter. Och då till med den här ansökande tingsrätten behöver man också en kopia då på stadsdelsnämnden eller kommunen om det inte är Stockholm. i Stockholm. Stockholm heter stadsdelsnämn. Mindre kommuner är det ju kommunen. Beslutet som de har tagit om att lägga ner faderskapsutredningen. Så det är ju en rad handlingar, alltså pappersarbete är steg ett. Han ansökan med ett gäng bilagor, det är det första. Eller egentligen är det första en faderskapsutredning. Mm.
0: Vi kan ju också samla det här lite, beskriva det, de olika stegen och vart man hittar informationen.
1: Ja, mm. eh,
0: absolut. Vi gör det här i artikeln så att ni som vill hitta blanketterna, eh, kolla längst ner i artikeln så ser ni dem där.
2: Mm. Ja, jag tar nästa steg då helt enkelt. Så varierar vi lite där. Sen behöver man betala en avgift till tingsrätten för att ja, de överhuvudtaget ska ta sig an det här ärendet. Eh, och det är inte jättelätt att hitta information om att det faktiskt är så. Att det är en, en kostnad inbyggt i det här. Och den, ja, den ligger på cirka 900. Eh, det är det senaste vi har hört och det betalar man in till tingsrättens ja, plusgirokonto helt enkelt. Så att in med ansökan, de här dokumenten
1: och betala helt enkelt. Och nästa steg. Mm. Mm. <laughs> När då tingsrätten får in det här. Det som händer då det är att tingsrätten skickar eh, den här. Eller man uppdrar heter det till socialtjänsten i kommunen eh, att starta den här så kallade utredningen då. Det är väl det ordet som oftast används. Um, man ska helt enkelt det är en handläggare på socialtjänsten eller det som brukar kallas för familjerätten inom många kommuner som får i uppdrag att utreda och göra ett underlag för det här. Eh, närstående adoptionsutredning, hemutredning pratar man om ibland även om det är ett ord som väldigt starkt är kopplat till internationell adoption så används det ibland även kopplat till närstående adoptioner. Så då får familjerätten, socialtjänsten, uppdraget att starta det, den här processen. Ja. Mm. Och det drar igång.
2: Ja. Och den här, ja. Utredningen görs och den vet vi ju kan... Ja, det finns inte jättetydliga riktlinjer kring hur den utredningen ska gå till, tyvärr. Eh, det är någonting vi väldigt gärna skulle se att det fanns. Att det här inte skulle bli ja, godtyckligt och upp till den enskilda handläggaren. Eh, och många blandar också ihop det med internationell adoption som är en mycket större process. Eh, och som kräver eh, mycket mer pappersarbete och intyg och hejhå. Eh, men efter hembesök och så, för det brukar ju de flesta göra i alla fall, eh, så blir det här helt enkelt ett ja, yttrande, heter det. Eh, handläggaren eh, lämnar helt enkelt ja, ett råd till socialnämnden som är den instans då, som ska ta ett beslut kring det här. Eh, och här har man ju, ja här ut, eh, handläggaren har ju barnets bästa i fokus. Brukar heta. Eh, Alltså att hela syftet är att man ska titta på om det är barnets bästa, eh, att det adopteras av just den här eh, personen. Och det kan ju låta jätteprovocerande såklart. Eh, men ja, det är det som, som är uppdraget helt enkelt. Eh, och sen hamnar det här hos socialnämnden då eh, som fattar ett beslut. Eh, och det brukar ju vara ett beslut som ja, helt enkelt överensstämmer med... Med det som handläggaren här föreslagit. Och sen då, i sin tur, en <laughs> lång radda här, så ska det här beslutet då från socialnämnden, alltså kommunen, eh, skickas då tillbaka till Tingsrätten. Eh, som sen ska ta det, det slutliga beslutet. Och det brukar ju också eh, landa i, i samma beslut som då eh, socialnämnden har tagit. Men så att det är en, en ja, radda. Eh, beståndsdelar i, i detta förfarande. Mm. Så det kan ju... Det, ja, det låter ju krångligt, det är ju ganska krångligt också. Eh, och många är inblandade och så.
0: Ungefär hur lång tid tar en sån här process?
1: Vår uppfattning är väl runt ett halvår, ett år.
0: Det är fler liksom par som har försökt påbörja den här processen redan innan barnet är fött? Eh. Ja,
2: man kan ju höra av sig till sin familjerätt eh, eller till socialtjänsten då eh, och eh, för försöka få faderskapsutredningen nedlagd innan barnet eh, är fött. Så att det kan man ju göra. Och då handlar det ju om att man behöver ett kvitto från en klinik. Det är inget som funkar om det är eh, en heminsemination. Så att det är någonting man kan göra innan. Sen kan man ju inte skicka in sin ansökan till tingsrätten. Eller det kan man ju. Men då kommer det fattas de här dokumenten. Man kan inte få ett personbevis för ett barn innan det är fött till exempel. Så att det är det man får vänta på helt enkelt. Och så kan man ju... Ja, men en ansökan kan man ju naturligtvis skriva innan. Så att man har det klart. Och det här samtycket också. Som eh, den som föder barnet eh, skriver. Eh, så det kan man ju göra så att man liksom har det här. Och, och personbevis kan man ju eh, hämta för sig själv. Däremot så ska de inte vara för gamla heller när man skickar in dem. Så att det är kanske inget man ska göra eh, i ett tidigt skede i graviteten, Men på sluttampen så kan man ju göra det. Så att det bara
0: är barnets personbevis som man väntar på. Så kan det ju gå snabbare. Mm. om man tittar på varför man behöver göra närstående adoption. Det är en bra fråga.
1: Många ställer den till oss också. Ska säga, varför behöver jag göra det här? Ja, det finns ju en alltså, så som vi har förstått det, så som vi förstår det, så är grundorsaken att man i Sverige tänker och nu pratar jag ju väldigt brett liksom någon slags allmän uppfattning om att ett barn har rätt att känna till sitt genetiska ursprung. Och en närstående adoption behövs ju inte för ett samkönat par som har gjort eh, behandling med spärmeddonation på svensk klinik. För då finns det ett samtycke till behandling och via det kan man då spåra eller man, det intyget säger att barnet har den här rätten. Så. Men har man varit på en klinik utomlands eller det är en heminstimulation eller vad det nu är då, ja, då finns det inget sådant dokument som liksom talar om för familjerätten att barnet har möjlighet att ta reda på det genetiska ursprunget Utan då, då ska det utredas och syftet är då att man tänker att det är barnets bästa att ha den rättigheten och det kan man ju verkligen, det kan man ju diskutera så om man tycker det är rätt eller fel eller så. Men så ser det ut. Det är liksom grundorsaken till varför.
0: I väntan på att bli förälder då i juridisk mening kan man ju inte hämta ut barnets medicin till exempel. Eh, och barnet har inte heller någon arvsrätt om den icke-biologiska föräldern dör under utredningstiden till exempel. Är det många som vänder sig till er med den här typen av oro? Ja, definitivt. Verkligen. Det är
2: en av... De vanligaste frågorna som vi möter, skulle jag säga: dels när vi om ja, en träffar eh, HBTQ-personer, men också vilka mejl vi får. Eh, och Den oron är ju stor. Det här känns inte bra. Eh, att man ska behöva ah, att det ska ta ett halvår åtta tio månader innan det här är på plats. Och man oroar sig mycket för vad som, vad som kan hända om ja, den som bär barnet skulle gå bort eller bli långvarigt sjuk, bli inlagd på sjukhus. Eh, och kanske någonting som vi brukar prata mycket om är ju eh, ja, när det uppstår konflikt. För det är ju någonting som vi eh, möter också. Att folk har av sig om att så här, vi planerade för ett barn tillsammans. Min partner blev gravid och sen så hamnade vi i konflikt och separerade och nu får inte jag närstående adoptera det här barnet eller eh, vice versa att eh, man, har, man är själv den som är gravid och så har man haft en partner som har, ja, man har separerat och så har den försvunnit ur bilden och så står man där som ofrivilligt ensamstående. Vilket ju, det är ingenting man blir om man vänder sig till svensk sjukvård. För att då har man det här samtycket. Eh, och, och det gör ju också att
0: ja, med ett samtycke kan man aldrig dra sig ur. Eh. Kan man skriva några papper liksom, eh, till varandra eller liksom kan man göra någonting som kanske skulle kunna styrka ens rätt? Mm. Både, svaret är både ja och nej. Eh, ja, det kan man göra. Och då,
1: det är ju vad vi brukar kalla för så kallade moraliskt förpliktigande kontrakt eller nedskrivna överenskommelser. Och de är just moraliskt förpliktigande, tydliggörande, i bästa fall konfliktförebyggande. Och det är ju vi rekommenderar. Så här, skriv ner hur ni vill ha det, men var medvetna om. Och det är där jag säger att svaret egentligen är nej, för de är inte juridiskt bindande
0: på något sätt. Vilka är det som behöver göra en närstående adoption?
2: Ja, det korta svaret där är ju samkönade par eller framförallt samkönade par. Det, man kan ju bara dra lite kort hur det ser ut för olikkönade par i en liknande situation. Det vill säga att man har använt sig av assisterad befruktning åkt utomlands. Och där krävs det ju ingen närstående adoption, utan där har, vad heter det, där har processen sett ut som sedan 1985 då man fick tillgång till assisterad befruktning med donerade kärnceller. Så har det räckt med ett samtycke till behandling och sen så blir det ett faderskap på det istället. Och så ser det ju inte ut för samkönade, utan där hamnar man ju i, i närstående adoptionsprocess. Eh, och där, ja, det är ju något gammalt som hängt med sedan 80-talet. Eh, och där har man resonerat som så när man eh, skapade den lagen. Att ja, man var rädd eh, för att möjligheten att få det här faderskapet fastställt. Eh, och att det då skulle... Ja, gör det svårare för barn att få rätt till kunskap om, om sitt genetiska ursprung. Man var rädd att så här, gör man det för krångligt så, så finns det risk att, att de här faderskapen inte, inte fastställs.
0: Mm. Vi har ju varit inne lite på det nu med vad det är som är så problematiskt med närstående adoption. Finns det mera saker som ni tänker på? Ja, det är ju ja, men framförallt
2: barnperspektivet såklart, eh, att barn riskerar att förlora en förälder, helt enkelt. Eh, det, ja, det är ju svar 1a på ja, den verkligen. frågan. Och naturligtvis också omnämnt att, att då föräldrar riskerar att förlora sina barn. Eh, att man tappar kontakten och inte, inte får träffa sitt barn eller sina barn mer. Och det är ju jättetragiska och, och sorgliga berättelser eh, kring
1: det. Ja, det är ett högt pris tycker ja, vi. För det här att, man, att resonemanget är det här barn har rätt till att ta reda på att få reda på sitt genetiska ursprung. Och det är ju ingenting som vi... Ja, nej, det, det kan väl vara en rimlig rättighet, tycker vi. Men det är ett väldigt högt pris för den rättigheten. Liksom. Och vi tänker att många av de här barnen har den rättigheten ändå. så ofta är det ju fråga om liksom, ja, en klinik i Danmark där det faktiskt är mest kontaktbara donatorer nu för tiden. Så att det är ju inte jag tror Det är inte en så stor fara för det, är vår uppfattning. Och priset blir väldigt högt för de här barnen. Där man liksom då, ja, det kan ju vara fråga om... Ja men, barnet har anknytit till den här vuxna personen som har varit förälder i alla bemärkelser utom den juridiska under lång tid och att bli fråntagen en primär anknytningsperson när man är ett litet, litet barn...
0: Det är ju en katastrof. Det kan inte vara... Alltså... Ett barns bästa, nej. 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 Om man tittar på lagändringar, är det några på gång, vad ni vet?
2: Ja, det är ju det här förslaget. Att den här offentliga utredningen nämner att man vill slopa närstående adoptioner om man vänder sig till behörig klinik utomlands och om donatorn är kontaktbar och att det då ska gälla både samkönade och olyckkönade. Men det är, ja, återigen det är ett förslag och det tar lång tid att ändra lagar. Det ska harva igenom en rad processer. Den här utredningen, den, den utreder ju många andra frågor också. Och det som har varit mest i ropet är ju att den har utredit om vi ska reglera eh, surrogatöverenskommelser i Sverige. Det vill säga om man ska få tillgång till ja, eh, assisterad befruktning på klinik kopplat till, eh, till surrogatfrågan. Eh, och det sa ju utredningen nej till. Eh, och då finns det också alltid en, en risk att, de här, ja, att det blir ännu mer långbänk och tar ännu längre tid- och det är också lite svårare att driva ja, separata frågor ur en och samma utredning om utredningen har eh, rört många olika frågor. Mm. Så det som egentligen skulle behövas här är väl en egen utredning kring just närstående adoptioner. Då skulle det vara betydligt lättare eh, för oss att driva den, eh, att driva den här frågan. Eh, för att det är ju... Ja, det är ju klart att... Att det är bra om man kan slippa närstående adoptioner då, om de här kraven är uppfyllda. Men ja, vi vill ju dra det ännu längre. Vi vill ju ha en könsneutral föräldraskapspresumtion. Och tänker att det skulle lösa. Det vill säga att alla gifta eh, par. Eh, att den då som inte har fött barnet ska, ska automatiskt ses, räknas som eh, juridisk förälder. På samma sätt som den som har fött barnet. Eh, och det, ja, det, det är ju dit vi vill eh, som organisation. Sen är väl, ja, ja, det är väl ett steg i rätt riktning men vi vill, vi vill gå längre
0: än så. Mm. Hur jobbar ni aktivt med den frågan på sig? Ja
2: bland annat, vi är ju en av remissinstanserna i den här utredningen. Det vill säga vi som organisation har tillfrågats och vi har skrivit yttranden, som det heter då, i ja, vad vi tycker. Vi får säga till om vad vi tycker, helt enkelt, i den här frågan. Och har tittat på... Eh, det får man göra vid lite olika tidpunkter. Det, ja, man har flera tillfällen eh, att komma med synpunkter. Dels liksom inför, men också utifrån vad det är för förslag. Att när utredningen presenteras så får man också komma med feedback kring jaha, nu blev förslaget så här, vad tycker vi om det då? Eh, och där tyckte vi ju på framförallt att det är ju den här föräldraskapspresektionen,
1: den könsneutrala som, som vi behöver i det här lagstiftningen kring de här frågorna ser väldigt olika ut runt om i världen. Men om man tittar på, vår, på Sveriges närområde och i liksom europeiska länder då finns det ju någonting som man skulle kunna kalla för könsneutral föräldraskapspresumtion, väktenskap eller partnerskap beroende på hur det är i olika länder. Det, det finns mm. så. Um, I England till exempel. Om det är ett, ett gift som känner ett par, den ena föder ett barn, då det sker automatik. Det blir väldigt märkligt då. och Där har vi kontakt med flera par nu från olika delar av världen. Både där kanske en är svensk medborgare men bosatt i ett annat land. Och så, ja, då räknas inte föräldraskapet i Sverige utan då måste man göra närstående adoption i Sverige. –fast Man kanske inte ens är bosatt här. Eller man flyttar, man är utländska medborgare båda två och. Liksom är juridiska föräldrar till sina gemensamma barn, eh, hur det nu är reglerat i det landet där man är medborgare, mm. så flyttar man till Sverige för jobb till exempel. Och då säger svenska myndigheter eh, det är då Skatteverket det ha kontakt med att Nej, men det är ju bara den födande för den som har fött barnet här. Den genetiska föräldern som vi ser som rättslig eller juridisk förälder här. För det finns inget samtycke till behandling från en svensk klinik. För att ni kommer ju från, jag vet inte, ett annat land. Finland, Norge eller vad det nu kan vara. Och då har gjort er behandling där. Så att då, och det, vi godkänner inte lagstiftningen här. Så att välkommen in i en ad närstående adoptionsprocess. Och där får ju vi, nu raljerar jag lite grann, för det blir ju lite konstigt. För de mm. frågorna vi har fått vad det gäller de fallen, är ju att de här personerna hör av sig till oss. Och ingångsfrågan är, det här kan väl ändå inte stämma? Mm. Det, det är ju det. Och, och då måste vi ju säga att jo, det gör det tyvärr. Så ser det ut. Det är liksom, och man upplever det så många gånger väldigt kränkande. Att så här, men ska jag... Det här är ju ett EU-land, jag flyttar hit för jobb. Ska jag behöva närstående adoptera mitt eget barn som kanske är åtta år gammalt som jag varit förälder till mm. sen det föddes och är juridisk förälder till i det landet jag kommer ifrån? Vad är det här? Man har uppfattat Sverige som ett föregångsland och man vet mm. att här har vi könsneutralt äktenskap och ett barn kan ha två föräldrar av samma juridiska kön så man har inte tänkt att det här ska bli ett problem.
2: Nej. Och är man då svensk och bor någon annanstans så blir ju det här i praktiken eh, eh, omöjligt, som vi förstår det. Mm. För att man måste vara bosatt här eh, för att kunna göra en närstående adoption. Så vill man då ja, ordna med ett svenskt medborgarskap till sitt barn eh, om man bor i London till exempel. Eh, och då när man vistas i Sverige, eh, räknas som rättslig förälder och till exempel då kunna hämta ut eh, medicin på apoteket och sådana grejer. Ja då blir ju det. Ja det blir omöjligt. Om man då inte flyttar hit. Skriver sig här. Sen nu låter ju det här krångligt. Och inte så peppigt. Mm. <laughs> och det. Ja så är det ju. Men vårat råd. Brukar ju alltid vara. Att här, sätta igång en närstående. Eh, adoption. Se till att gifta er. Av föräldraskapsskäl då. Så att ja, ert barn eller era barn får tillgång till båda föräldrarna. Vänta Rent... inte. Nej, vänta inte. Och sen så vet ju vi att ja, men det är många som dels är det svårt att hitta information. Så här, hur påbörjar man en sån här närstående adoption? Var är det man vänder sig? Man kanske ringer upp eh, sitt socialkontor och, och får kanske i värsta fall ett ganska dåligt bemötande där. Det är inte ovanligt att vi har talat om det. Tingsrätt det kan man ju rygga tillbaka tingsrätten det är väl ett ställe man hamnar om man utsätts för brott eller liksom själv eh, blir åtalad för någonting eller anklagad för någonting eh, så att det, det är instanser som kan kännas främmande för många att man ska vara så sos likadant att så här, det är inget ställe som ja, det föder helt andra tankar kring så här, när man vänder sig till, till sitt socialkontor så att, ja, det är ganska hög tröskel och där vill ju vi finnas med som ett stöd och ja, en del i vår hemsida då, att vi vill ha information så att man snabbt ska hitta det. Hur går man tillväga? så? Här, vad är våra tips? Så att vi vill ju peppa folk att göra det här. Vi beklagar att det här behövs. Det är ingenting, det, det här är inte liksom ett system som vi vill ha, snarare tvärtom. Men vi hoppas att, att det här ska
1: gå bra för folk. Ja, och i de allra flesta fall så gör det ju det. Ja. Det är ju ytterst få fall. Det har väl säkert hänt någon gång att en handläggare har kommit fram till att nej, det här ska jag inte min rekommendation är att inte men det måste vara försvinnande få någon mm. gång har det säkert hänt men det är väldigt ovanligt ja. vi får ju en del frågor kring krav till exempel eh, liksom är det okej okay om jag är sjukskriven måste jag ha en viss summa pengar på banken, måste jag vara helt frisk och sådär och så, ja, de kommer ju kolla hur, hur, hur livet ser ut liksom. men det ska mycket till. Du behöver inte ha en viss massparade medel. eller så vi, vet, vi fick frågan från något par som hade fått det här helt om bakfoten och trodde att de inte fick påbörja processen för att båda inte hade jobb. Och det är ju felaktigt. Så att vi, det, det kan också lätt sprida sig liksom, felaktiga uppfattningar om att man måste vara en mönster. Alltså, och riktigt så är det inte. Man måste vara när mönsterpersonen det är okej okay om inte en har jobb de kommer att titta på
0: helheten mm. så mm. 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 Men det är viktigt att ha med sig eh, om man tittar lite på socialsekreterarens roll i processen mm. eh, hur upplever ni att det fungerar idag?
2: Ja det där skiljer sig väldigt åt
0: eh, vi får ju höra talas om att folk har fått
2: fantastiskt bemötande men vi får också höra att eh, bemötandet inte det har varit så fantastiskt och att ja eftersom det inte finns några tydliga riktlinjer kring hur just de här närstående adoptionerna ska gå till så blir det ju väldigt mycket upp till den enskilda handläggaren vad den tänker att den ska fråga om eller titta på särskilt eller kanske vilka dokument den ska begära in och så. Och det är ju allvarligt. Det är inte ett rättssäkert system att det ska se ut på det sättet. Så att vi får många olika berättelser kring det. Och också så här, om man har försökt ringa sin familjerätt för att bara få vägledning i så här, men vart börjar man någonstans? Är det er vi ska vända oss till? eller var liksom, Hur ska vi göra det här? Vi vet ju familjerätter som har fantastiskt bemötande och har så här checklistor. De här, de här dokumenten är, hit ska ni höra av er, det här kan ni skriva. Använd gärna de här formuleringarna. Det är ju superbra, det borde alla ha. Alltså, det finns ju samtidigt som vi också får höra om folk som har ringt och så har man fått dåligt bemötande. Någon som säger, fnyser i andra änden, att så här, det är ju tingsrätten ni ska vända er till. så och nästan låtsas inte om som att det här är ärenden som sen hamnar hos dem. Det blir jättemärkligt om det sen är samma handläggare då. Om det är den som har svarat som sen ska göra den här hemutredningen till exempel. Ja, så väldigt olika mm. till handläggare. Så. Mm.
0: Utbildar ni socialsekreterare i hur man bemöter? Mm. Jag gjorde det senast i förra
1: veckan. Då träffade jag... Ähm, Handläggare inom familjerätterna i fyra kommuner i Stockholm och vi har träffat flera, alla, nästan alla hela Stockholms stad och ja, verkligen, vi gör det och <hör> vi pratar mycket med dem om närstående adoptioner och eh, jag skulle vilja backa lite för just nu finns det ju en, eh, ett blogginlägg på hbtqfamilje.se som är skrivet av en forskare som heter Katarina Nyström som har tittat på just det här Handläggarnas, liksom, hur, hur går det här till? Och hon har kunnat visa på jättemycket spännande saker i sin forskning bland annat det här, att det går väldigt olika till. Men det som avgör väldigt mycket hur lång tid det tar eh, och hur processen går till är faktiskt den enskilda handläggarens syn på det här, den här typen av föräldraskap. Det vill säga, jag tycker den enskilda handläggaren att det här är ju ett föräldraskap som redan finns i känslomässig, social anknytningsmening eh, och det är bara min upp uppgift att fastställa det här juridiskt. Om handläggaren har den uppfattningen, då går det fortare. Om handläggaren tänker, nej det här föräldraskapet finns inte, utan det är min uppgift att ta reda på om det ska etableras ett föräldraskap eller inte, då går det. Då är processen längre. Det är en skandal i sig att det är så. Och Det har vi nu börjat lyfta upp och prata med de här handläggarna om. Och faktiskt säga att så här, din uppgift är att fastställa det här, fastställa det här juridiskt. Jag blev förvånad första gången jag läste det här, det ska jag ärligt säga, för för mig var det så självklart att det här är föräldraskap som redan finns, mm. naturligtvis. Jag hade inte ens, och det är väl min ingång i det här naturligtvis, men jag hade inte ens tänkt tanken, ska jag ärligt säga, att man skulle kunna tänka att det här är ett föräldraskap som inte finns det förvånade mig, men det förklarar också mycket. Eh, så. Och där är ju vi nu har ju blivit, blivit mycket tydligare bara på senare tid med att faktiskt säga, det här är föräldraskap som redan finns. Det här är inga styrbarn, för att återkoppla till det vi Nej. pratade om i början. Det är inte styrbarn det här handlar om, det här är människors barn. Mm. Punkt. Mm. Eh, sen ser det juridiskt ut på ett sånt sätt så att den här processen finns. Men om man jag sa det till de handläggarna jag träffade förra veckan. Om ni kommer börja prata med vår målgrupp, de här paren, om att så här, jaha, då ska du adoptera din partners barn, ditt styrbarn. Alltså. Redan där är ni rökta. Liksom, det, det, man ser det inte som styrbarn. Och det här är föräldraskap som finns. Och där, det kommer vi fortsätta jobba på. Att föra ut det budskapet till de här handläggarna. Mm. Att de här föräldraskapen faktiskt redan finns. när jag sagt det. Tio gånger tror jag. Men det är ju nästan det viktigaste.
2: Jag mår inte bara att de redan finns utan också att det har ju också föregått i många fall av väldigt mycket planerande och ja. funderande. Och antingen så har det handlat om hemmedicination eller så har man vänt sig till klinik. Ja det är inte gjort i en handvändning heller så att det, det är ju... Man har ju tänkt sig, eller känt sig som tilltänkt förälder väldigt länge i många fall. Så att det blir otroligt provocerande då att man sen stöter på långt senare, år senare kanske, om man har försökt länge, eh, att bli, gravid, eh, eller bli gravida. Att sen stöta på någon som då inte bekräftar en idé,
1: det blir ju jättemärkligt. Konstigt liksom. Och där, där upplever ju personer att de blir Kränkta. alltså att, redan av själva förfarandet egentligen, att säga varför är det här jag, jag känner mig kränkt av det faktum att jag behöver adoptera mitt eget barn, eh, och det förstår ju vi, och mm. som Anna sa, vi beklagar ju det, men strunta inte i att göra det för den delen, för det alltså, vi jobbar på att få till en lagändring vi får se om, när, om, hur mm. men det är inte värt att strunta i det för då, blir det, då förlängs bara den här rättsosäkerheten. Vänta inte för det.
2: Nej, sen är det ju också ett krav, och det gäller ju alla adoptioner, ju att man är gift. Och det vet vi också. Att så här, det kan man ju också tänka olika saker kring och bli provocerad av. att så här, För att jag ska bli rättslig förälder, juridisk förälder, så krävs det att vi är gifta. Och det var kanske inget som vi hade tänkt egentligen så. Men det där, ja, det får man på något sätt... Ja, inte ta kanske, men ni förstår vad jag menar, att det, man får ta det onda med det goda. Eh, och det går ju alltid att skilja sig, ja, även det. om så den processen tar lite längre tid när man har ett barn. Men ja, gift er för, av föräldraskapsskäl och sen kan ni fundera på vad ni vill göra av det. Man kan också skilja sig och ha en <laughs> ja. och det är fest.
1: Fantastiskt. En vanlig fråga vi får kopplat till närstående adoption är ju det här med föräldraförsäkringen. Mm. Det har vi inte nämnt, tror jag. Men det känns ju faktiskt viktigt att nämna. Eh, att vara under den här processen. En närstående adoption tar ju där. Vad vi åtta månader i snitt? Tio där någonstans. Vad blir det med föräldradagar, med föräldrapenning och ledighet? Mm. För de är ju då. Ja, det är ju då den juridiska föräldern som har dem, får föräldrapenning. Alltså, och det, svaret på den frågan är väldigt enkel. Eh, så länge ett par är gifta så kan den juridiska föräldern överlåta dagen med föräldrapenning till den då icke-juridiska eh, under den tiden som processen pågår. Mm. Eh, och gift måste man vara för att få närstånd att adoptera, så det brukar vara,
0: det, man brukar vara det eller se till att bli det. Liksom. Mm. Eh, så att Ja, det är svaret på det. Fantastiskt. Eh, Skilsmäss fest. <laughs> ja. <laughs> eh, ni jobbar aktivt för en lagändring. Vi hoppas att det blir så inom kort så att man slipper det här. Eh, vi samlar all information mm. så att ni hittar det ni behöver. Tack snälla för att ni kom och pratade om närstående alkohol. Tack så Tack. mycket.